1: Det her afsnit er støttet af Good Habit Company, som gør det enkelt for dig at huske at tage de vitaminpiller, der er mest hensigtsmæssige for lige netop dig. Udover at tilbyde en vitamintest, der sammensætter lige præcis de vitaminer og mineraler, du har brug for, baseret på din livsstil, så er deres produkter udviklet baseret på den samlede nordiske forskning, der bliver kaldt NNR, for at sikre, at du får den korrekte mængde vitaminer og mineraler. Desuden har de en virkelig smart abonnementsservice, hvor de virkelig ikke prøver at bundefange dig på nogen måde. De gør det nemt for dig at afmelde dig, og hvis du er med produktet, kan du endda få pengene tilbage for den sidste måned. Så hvis du har overvejet at begynde at tage vitaminpiller, så synes jeg, at du skal tjekke Good Habit Company ud. Din personlige startpakke den kommer med deres flotte glasbeholder, så du kan have den stående fremme og faktisk huske at tage dine vitaminer. Du kan besøge deres hjemmeside og tage deres vitamintest. Det tager kun 4 minutter. Og du kan bruge koden MINECARE for at få 20% rabat på de første tre forsendelser. Og den rabat kan du faktisk godt kombinere med de 20% rabat, du allerede kan få ved kvartalsvis bestilling. Og dermed kan du altså opnå 40% samlet rabat. Vores mentale sundhed er nedadgående, og det er trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har ledet længere. Det skal vi tale om. Vi skal tale om alt det, der fylder inde i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Jeg tror på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast, hvor vi taler om store og små ting, der fylder ind i relateret til mental sundhed. Jeg håber, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Leah Hellman. I afsnittet i dag har jeg besøg af Ida Moldrup Svensen. Ida taler højt om nogle radikale valg, hun har taget sit liv i starten af sine 30'ere, både i forhold til sit privatliv, men også karrieremæssigt. Jeg synes både, at Idas historie den er relevant i sig selv, men den er også og især relevant i forlængelse af sidste uges afsnit med erhvervscoachen Iben Bjerring, hvor vi netop talte om, hvad succes og værdi i livet egentlig er. Ida er med sin historie et eksempel på, hvordan hun har taget nogle valg, der måske i nogens øjne er atypiske. Det er i hvert fald nogle valg, der udfordrer det, som samfundet, som oftest dikterer som værende en succes. Ida og hendes ekskæreste, faren til deres barn, de valgte i 2021 at gå fra hinanden. Det var en stor beslutning i sig selv. Men samtidig så sagde Ida op på sit job for at prøve kræfter med et, på mange måder, helt andet slags job, end hun har været vant til. Det er også et mindre økonomisk sikkert job, end hun har haft de sidste mange år. Ida fortæller i dagens afsnit om, hvordan hun har været på en rejse, som i sig selv har været enormt svær, men som har bragt hende til et sted, hvor hun er langt mere glad og taknemmelig i livet, og langt mere i kontakt med, hvad der egentlig sker inde i hende. Hvis du kan lide det, du hører og gerne vil høre mere, så er du som altid meget velkommen til at donere et beløb til podcasten via 155503. Du kan også se nummeret i tekststykket her under afsnittet i den app, du hører podcasten i. Og så må du også meget gerne sende din anmeldelse Min Vej, kaste nogle stjerner af podcasten her, hvis du kan lide det, du hører. Det vil betyde rigtig meget for mig. Tak. Hej Ida, velkommen til. Tak. Ida, jeg er rigtig glad for, at du vil være med i podcasten i dag, Vores Mentale Sundhed. I dag der skal vi tale om nogle kæmpe skift, du har lavet i dit liv i starten af 30'erne, som både vedrører din hjemmefront, men i den grad også din karrierefront. Helt kort fortalt, og det kommer vi meget mere inde på, så valgte du, og din kæreste, faren til jeres søn på fire år, at gå fra hinanden for et lille års tid siden. Og cirka et halvt år efter, så valgte du efter en episode med en masse tanker, og faktisk også en stresssygemelding, at sige dit på mange måder sikre job op. Og du kastede dig ud i et helt nyt job-eventyr i en yoga -café. Vi skal tale om årsagerne til de her skift, og så skal vi selvfølgelig tale om koblingen mellem de her ændringer i dit liv og din mentale sundhed. Altså i forhold til, hvordan du har haft det indeni i den her proces, og hvordan du har det i dag, og hvad det har gjort ved dig. I det normalt, så vil jeg jo give en uh, kort introduktion til dig her nu, inden vi dykker ned i historien, men du har faktisk bedt mig om, at springe introduktionen over Så det vil jeg selvfølgelig gerne gøre Men vil du ikke starte
2: med at fortælle mig om Hvorfor du har bedt mig om det? Jo, det kan du tro øhm, Jamen det handler et eller andet sted om At jeg synes vi har for vane Og øhm, måske tage de ydre faktorer ind Som det første når vi møder et nyt menneske Og øhm, min Beretning eller min fortælling her i dag, den er selvfølgelig øh, subjektiv og, 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 og er, er noget, der er sket i, i mit liv med det udgangspunkt, jeg har. Øhm, men på en eller anden måde, så, så, så føler jeg, at den er lidt universel. Altså jeg, jeg er et menneske ligesom alle andre mennesker, og vi laver det samme. Øhm, og om jeg er frisør eller direktør, øh, er egentlig ikke det, der sådan er afgørende. Og jeg kunne bare godt tænke mig, at at møde dine lyttere på en eller anden måde, øh, menneske til menneske, i stedet for at, øh, at lade, lade det farve af, øh, hvem jeg er på sådan de ydre parametre. Så det var egentlig øh, det var min, min tanke, og vi kommer jo helt sikkert til at snakke om, hvem jeg er, og hvad der er sket, og alle de her ting, men jeg synes faktisk, at øh, vi i vores samfund godt kunne bruge at møde hinanden lidt mere menneske til menneske. Ja. Ja.
1: Jeg øh, har taget udfordringen op, og jeg er meget enig på mange punkter. Jeg synes, jeg har i hvert fald tit tænkt over, når man møder folk, hvorinde det er, så er det første spørgsmål jo nærmest ikke, hvad er dit navn, men, nå, hvad laver du så? Mm, yeah. Og ja, hvor yeah. meget definerer det egentlig, ja. Præcis. hvem vi er?
2: Præcis, og det, det det er en enormt smuk oplevelse, når man kan møde mennesket, før man kan møde alle de andre ting. Fordi det er jo ikke det, der definerer mig i virkeligheden. Det tror vi lidt, det er nogle gange. Ikke? Mm. <laughs> Æm, at, at det er jobbet, der afgør, hvilken type person vi er. Eller, øh, men, 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 men nej, det, det, jeg kunne godt tænke mig, at vi bare tager udgangspunkt i, i, i mig som menneske, uanset om jeg er det okay. ene eller det andet.
1: Og den pointe er, sammen med din historie, meget relevant i forlængelse af... Det afsnit, vi havde i sidste uge, hvor jeg talte med erhvervscoachen Iben Bjerring netop om, hvad er værdi og hvad er succes. Øhm, og jeg synes, at din historie, den kommer rigtig fint i forlængelse af det, og jeg glæder mig til at høre mere om det og din historie i dag. Ida, hvis vi starter med at tale om hele din jobomvæltning, hvis man kan kalde det det, vil du så ikke... Start med at sætte os ind i, hvad der skete i efteråret 2021. Jeg ved, at du har været i proces med dig selv de sidste mange år omkring dit indre liv. Omkring, hvad der gør dig glad og giver mening i livet. Så kan du ikke starte med at fortælle os om, hvad der afgjorde, at du sagde dit vellønnet sikret job med en flot titel. Op. I hvert fald hvis man ser det fra et dominerende samfundssyn, og du valgte så at blive en del af en yoga hvad, hvad afgjorde det, og hvad skete der i dit liv der?
2: Ja, hvad skete der i mit liv? <laughs> jeg vil måske lige starte med at sige faktisk, at jeg, jeg har med vilje ikke sådan, øh, forberedt mig super meget på den snak her i dag, fordi at, øh, jeg synes, det er vigtigt, at den kommer et et meget sådan ærligt sted fra øhm, så jeg er ret spændt på hvor samtalen vil tage os hen mm. <laughs> og, øhm, og, og øh, et eller andet sted så hænger det hele, hæng, hænger det hele sammen øhm, også os den indgangsvinkel egentlig øhm, i hele vores, i vores samfunds øh, tilgang til, øh, eller vores egen tilgang til de mennesker vi er der fylder øh, det perfekte billede rigtig meget og, og det er jo blevet dannet på baggrund af, af vores kultur, og de sociale medier, og alt, alt det, der omgiver os. Øhm, jeg er begyndt at stile efter nu, og øh, at leve livet mere med, hvad skal man sige, med impuls, impulsivitet, og, og, og åbenhed, og, og intuition, og stå, stå i det, jeg er. Øhm, og... Det er noget, jeg har lært nu, efter, efter, efter hele den proces, jeg har været i. Og rigtigt nok, så i, i efteråret 2021, der, der skete der en masse i mit liv, som på en eller anden måde var kulminationen på, på, på mange års øh, proces. Øhm, lige der, øh, der gik jeg ned med stress. Mm. Og øh, jeg, jeg havde følelsen af, simpelthen ikke lige at kunne, kunne følge med mere. Øhm, jeg havde taget nogle meget store valg på min... På, på, på min private front, og øh, også arbejdsmæssigt faktisk, jeg troede lidt, at jeg kunne, kunne lave en bro ind til et eller andet nyt liv, øh, og det, det, det kunne jeg ikke rigtig <løb> vise sig. Så jeg, øh, jeg, jeg, jeg blev syg med stress, og øh, der startede der så en ny proces øh, derfra.
1: Må jeg lige starte med at høre i forhold til det med stressen. hvad mm. det noget, du havde set komme, eller hvordan havde du mærket optagten til det?
2: Mm. Jeg var godt klar over, at jeg var meget stresset. <laughs> jeg var godt klar over, at jeg havde lavet nogle store forandringer i mit liv. Men, men det er jo det, der er et eller andet sted, at vi, vi tror jo godt, vi kan. Og vi tror at lige om på den anden side af hjørnet, der, der bliver tingene bedre. Lige om lidt, lige om to år, lige om tre år. Lige. Jeg var måske lidt farvet af, at jeg har et meget sådan positivt livssyn. Jeg er meget optimistisk, og jeg kan godt have det svært, og samtidig have det super godt faktisk. Det er sådan underligt. Underlig dobbelthed på en eller anden måde. Og derfor så presser jeg nok også mig selv en del. Fordi at jeg netop godt også kan have det godt i at være presset. Synes jeg i hvert fald selv. Tror jeg selv. <laughs> um, så jeg var, meget, jeg var meget bevidst om, at jeg var, jeg var for travl, Og jeg, jeg var stresset. Um, men der skulle da gå, um, der skulle da gå nogle, nogle uger, hvis det ikke måneder, med sådan en decideret stresstegn, før jeg, før jeg stoppede op og sådan var nødt til at sætte, sætte bremsen i.
1: Hvad var det afgørende, der gjorde, at du, du satte den bremse i?
2: Jamen, jeg kunne ikke rumme mere. Altså, jeg, var sådan, jeg havde fuldstændig øh, mistet overblikket. Og, øhm, altså i en arbejdskontekst især ikke, ikke sådan i livet generelt der var egentlig mange ting der var begyndt at falde på plads på det tidspunkt, men nogle gange tror jeg også at, at kulminationen kommer lidt efter at vi egentlig har <laughs> været igennem en masse ting øhm, men, men sådan arbejdsmæssigt og, og øhm, jeg kunne ikke rumme ting altså jeg sådan, når folk kom og bad mig om en lille ting jeg skulle gøre som normalt ville være en lille bitte ting så kunne jeg, bare, jeg kunne næsten få tåg i øjnene for jeg vidste ikke hvor jeg skulle putte den ting hen og jeg vidste, at jeg ikke ville få den gjort. Øhm, og det var et, et klart tegn. Øhm, min hukommelse var også, var også mærket. Øhm, følelsen af at løbe efter bussen hele tiden. Jeg havde også fysiske stresstegn. Altså øh, øh, sådan hjertet. Altså jeg havde spændinger i brystet. Øhm, så jeg havde jo alle, alle tegnene på en eller anden måde. Ikke? Øhm, og... Øh, jeg tror ligesom bare til sidst, så hang jeg bare ikke sammen mere. Jeg var simpelthen, og jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke finde nogen anden udvej, end at bare være ærlig og sige det til mine arbejdsgiver, og sige det til folk omkring mig, og, og, og så tage den sådan, fuldstændig pause. Øhm, som heldigvis ikke blev enormt lang. Der er jo nogen, der er syge med stress i meget lang tid. Men, men jeg havde virkelig brug for at sætte, øh, sætte foden i der. Mm.
1: Og så fortæller du, at der egentlig startet en ny proces inde i dig. Kan yeah. du ikke fortælle lidt om det?
2: Jamen, altså, øh, når man har været i en eksistentiel krise, som jeg vil, vil sige, det er, det ved man ikke altid undervejs, men man finder ud af, jeg fandt ud af i hvert fald, når jeg begyndte at grave rigtigt ind, at det handlede om min eksistens, alt det her, mit jobskifte, øh, ændringerne på, på privatfronten. Øh, det handlede jo om, at jeg var forvirret over, hvad for en eksistens jeg egentlig er, eller var. Øh, og så er jeg, jeg er en person, som graver helt vildt. Altså jeg, jeg er meget nysgerrig på det indre. Jeg er meget nysgerrig på at, at blive klogere på det, og forstå det, og, og lære at være i det her liv på en, en rigtig god måde. Øhm, og gennem alle de processer, som så, hvis man tør at kigge dem i øjnene, når man er i det, og, og efterfølgende, så begynder der jo at dukke nogle svar op hen ad vejen, som ligesom øhm, fortæller en lidt mere om, hvem man er og hvad der gør en glad. Og, og, og jeg blev opmærksom på i den øh, tid der lige efter, at, at jeg har været fuldstændig sådan disconnectet egentlig mm. <laughs> et eller andet sted øh, hele mit voksenliv. Hvor fortælle lidt mere om det. Jamen det handler om, at, at øh, lad os tage her efter, efter stresssygemeldningen øh, stress og, og forløbet efter at, at, at blive opmærksom på, at det her med ikke at vide, hvad der gjorde mig glad. Sådan rigtigt. Jeg kan sagtens fortælle mig selv, at der er nogle ting, der gør mig glæde, men sådan altså, at, få fundet, at få fundet helt ind til, hvor det er, at, at, at jeg finder en, en glæde og en ro. Jeg tror faktisk, ro er et bedre ord end glæde er, fordi glæde kan godt blive lidt misforstået. Lykke kan godt blive noget, vi snakker rigtig meget om, og jeg tror ikke på, at vi skal være lykkelige hele tiden. Det tror jeg simpelthen ikke er en del af vores menneskelighed. Men, men det med at være i ro, og det med at, at være have styrke og have, ja, hvad skal man sige, kapacitet til at være i livet på en, en god måde. Øhm, det har ligesom været lidt min, min, øh, min ledestjerne. Øhm, men jeg fandt bare ud af, at jeg ikke havde nogen kontakt til det. Og øhm, jeg var et stort vendepunkt for mig i forbindelse med min, med min privatfront og at, at jeg er min, min nu ekskærste, vi gik fra hinanden. Jeg husker, jeg sagde til ham en gang, at øh, øh, Altså råden var lidt, at jeg troede, der var noget galt med ham i forhold til mig. Det er tit der, så nogle ting starter. Ikke? Øhm, og jeg sagde til ham sådan, at jeg var lidt sur på ham over, at han ikke havde nogen drømme for os. Eller sådan, vi ikke havde nogen drømme sammen. Øhm, og det snakkede vi om, og det galt egentlig hele, hele paletten. Vi var lidt bare i livet, øhm, og det var, også, det, det var vi gode til, men, men mm, vi havde ikke nogen, rigtig nogen retning sammen. Og så lige pludselig en dag, så var der sådan en, <laughs> æh, fik, jeg, fik jeg sådan en opvågning på en eller anden måde, kom bare ud af det blå og jeg var sådan, Ida, du aner jo ikke, hvad du selv drømmer om, sådan rigtigt. Altså, jeg kan sagtens fortælle mig selv, at jeg drømmer om at rejse jorden rundt, og jeg drømmer om alt muligt. Men, men, men det kunne jeg faktisk... Jeg er faktisk virkelig dårlig til at sætte ord på, hvad jeg drømmer om. Og, øh, og nogle gange tror jeg også godt, at man kan være god til at have, have drømme, men uden at de nødvendigvis er funderet i ens, i ens egne sens, men mere modelleret på en eller anden måde af det, vi tror, vi skal. Fordi mm. at vi, som jeg startede med at sige, jo er, lever i den kultur vi, og den verden, vi gør. Ikke? Øhm, så det var et eller andet med at lige så stille, sådan, øh, hvis vi ser et helt puslespil for os, ikke? altså en brik ad gangen, kunne jeg sådan, efter den der der efter sådan ting begyndte, at jeg fik ro og plads, øh, så begyndte jeg at kunne, kunne, øh, kunne se nogle ting, og forstå nogle ting, og samle det der puslespil i højere grad. Øh, og, og, og det tror jeg faktisk aldrig, jeg sådan rigtig har kunnet, selvom jeg jo altså, absolut har følt, at jeg havde styr på livet. Øh, Tror du, at du
1: havde brug for at tage den beslutning med din ekskæreste om, at I skulle gå fra hinanden? Nu ved jeg fra dig, fordi vi har talt inden det, at det havde et meget fredeligt breakup, og I har det rigtig godt med hinanden. Heldigvis. Øhm, men tror du, der skulle, at den beslutning skulle tages, før du ligesom, og du skulle måske også gå ned med stress, eller i hvert fald stoppe dit arbejde, før du kunne få tid til at lægge det puslespil?
2: Ja, altså det er jo sådan... Øhm det er lidt kontroversielt på en måde, men jeg er faktisk enormt taknemmelig for de ting jeg har været igennem, selvom det har gjort ham mig ondt. Øhm, fordi at jeg, jeg vil ikke vil altså det er en proces, jeg vil ikke forstå alle de ting hvis ikke jeg havde taget nogle af de valg. Og jeg tror øhm, rigtig mange mennesker går rundt og er forvirret, Og løsningen er jo ikke nødvendigvis altid som jeg har valgt at gøre det. Det er det der har været rigtigt for mig og mit liv. Øhm, det havde jo været fantastisk dejligt, hvis den proces havde kunne ske øh, sammen med, med min, øh, min ekskæreste, og, og vi ligesom havde, havde fundet ud af det. Men, men jeg var et andet menneske, da jeg mødte ham. Mm. Og, og, og øh, på en eller anden måde, så, 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 så er jeg vokset ind til at være noget andet. Jeg elsker ham stadig. Vi har det rigtig godt sammen. Han øh, har en stor respekt for ham. Øh, og vi er, gode, øh, vi, vi er gode forældre for vores fælles barn. Men, men, men jeg er et, et andet sted i, i den, jeg er i dag, end, end dengang. Og, og på en eller anden måde, så er der også noget meget smukt i at kunne give plads til det. Ikke? Han har mm. også givet plads til mig, hvilket jeg synes jeg er sindssygt smukt. Virkelig, virkelig været en, selvom at det gjorde ondt på aspekter, har han jo været en kæmpe støtte på den måde, at han har forstået, at jeg var en proces, og jeg var en udvikling. Og, og nu er vi kommet ud på den anden side, og jeg er, jeg er meget taknemmelig for hans takling af mig, fordi det, det er ikke nemt at stå på siden af sådan et menneske, som, som har en eksistentiel krise. Og <laughs> altså, <laughs> øhm, det, det er da mega svært. Øhm, så så det, har, det har jeg meget stor respekt for. Og ja, jeg tror for, for min del, så skulle jeg gå igennem, skulle jeg gå igennem nogle store knops. Og det tror jeg, vi alle sammen skal på et eller andet tidspunkt hen ad vejen. Og det er i forskellige former, men, men jeg tror bare, vi bliver lidt, vi bliver lidt øhm, forvirret. Ikke? <laughs> Forvirring er virkelig et ord, der også sådan har fyldt meget for mig, og, og som jeg kan se hos folk, jeg kender. Og man er sådan lidt, altså, øh, hvor skal jeg hen? og hvad, 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 hvad er op og ned? og Hvad er meningen? Og hvad, hvad gør mig glad? Og man er faktisk enormt svært at sige, hvad der <laughs> ja.
1: Og jeg kender det også selv. Jeg tror ja. også, jeg har nævnt det i et tidligere afsnit, men det her med, nu er jeg jo ligesom i den her proces og har sagt det job, jeg havde op, og jeg ved ikke, om jeg ender i det samme eller sådan et job igen. Men i hvert fald i den her proces har jeg jo også stillet mig de spørgsmål, sådan, hvad gør der egentlig glad i jer? Mm. Og jeg kan jo godt svare sådan overfladisk, men måske skal det bare være overfladisk, jeg ved det ikke, men jeg har i hvert fald taget mig selv i at være sådan... Gud, var det egentlig svært at svare på, men hvad er det egentlig dejligt at få tiden til at blive bevidst om det, og sådan måske lige få lov at, at dykke lidt dybere, fordi vi altid har så travlt, ikke? og bare skal nå alt muligt, fordi det tror vi vi skal, og så får vi ligesom ikke tid til at stoppe op og tænke over de ting, der måske kan bringe os et bedre sted hen. Og det er jo selvfølgelig også udgangspunktet for ja, hele Mindcare Collective og for den her podcast. Men som du også selv siger, du møder også mange, du fornemmer er forvirret. Og det tror jeg egentlig er ret menneskeligt, men jeg tror helt sikkert også i det samfund, vi lever i, så bliver vi det endnu mere. Fordi vi er enormt påvirket af ydre faktorer og af medierne og samfundet. Og det er jo de ting, jeg tror på vi virkelig kan blive stærkere af, hvis vi deler. Så det synes jeg jo bare er vigtigt, at for eksempel du er her i dag og fortæller den historie, du har.
2: Altså, der er jo noget enormt interessant i alt det med, det med tempoet, ikke? Mm. <laughs> På forskellige måder. Altså, den, den ene side er det der med for os selv. Altså, hvad... Har vi travlt? Altså, hvad, hvad, er det egentlig, vi har, hvad er det egentlig, vi har så travlt med? Ikke? Vil, vi gerne, vil vi gerne snart dø, eller <laughs> altså, hvad, hvad er det, vi sådan rusher hen imod hele tiden? Øh, hvorfor er det, vi skal, vi skal have travlt med at komme fra A til B egentlig? Vil vi et eller andet sted ikke meget heller bare være. være? Og bare lade tiden gå, som den nu går? Og, øh, altså, det, det synes jeg er enormt spændende, fordi jeg havde... <clears throat> Jeg havde et tidspunkt også i løbet af den her proces hvor jeg sådan hvor det gik op for mig at jeg skyndte mig hele tiden. Altså om jeg så skulle ud på toilettet eller om jeg skulle ud og gå en tur, hvor jeg ikke skulle noget. Jeg gik hurtigt. Mm. <laughs> øhm, og, min, og min hjerne var, var mange er altid mange steder agtig. Det er yeah. bedre nu, men, men 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 det med tempo er virkelig en ting hvor jeg sådan hvad er ligesom hvad er mod, modvægten til det travle liv vi lever? Altså husker vi at sætte tempoet ned? Ikke? Mm. Vi prøver og vi gør vores bedste, men det er så svært. Det er så svært. Det er virkelig svært, og, og det er jo på grund af hvordan også vores hvad skal man sige, vores arbejdskultur er er opbygget og vi har en masse ting, der tager vores tid, som for eksempel vores mobiltelefon, som vi prøver at være <laughs> strategiske omkring, hvor meget tid vi bruger der og sådan noget, men den er, den er så klog, den teknologi der ikke. Den fanger os. <laughs> så sidder vi der og, og bruger en masse tid på noget, som egentlig ikke er super vigtigt. Ikke? Um.
1: Forleden dag så havde jeg en, en stresslæge på besøg, hvor vi også talte om det her begreb, som hun kaldte langsomlighed, og jeg sad jo også og grinede, da hun fortalte fordi fordi det var... Modsat alt det, jeg er. Ja, ja. <laughs> Jamen, som hun sagde, altså, dine tanker og dine handlinger kan godt være langsomme, og det kan være så godt for dig. Og jeg er netop fuldstændig, ligesom dig, har taget mig selv i flere gange. Når jeg ser andre lave mad, ikke alle, men mange veninder, sådan, de gør det bare langsomt, hvor jeg er sådan, wow. Fordi jeg er altid sådan en, og jeg tidsoptimerer, og netop også er ud af døren, det helt går hurtigt. Hvorfor ikke bare lige... Altså, jeg øver mig virkelig. Så nu står jeg bare og lærer mad, og jeg hakker kålen lige så stille og roligt. Ja, altså,
2: så, så tror jeg også, der er et eller andet i, sådan at man, øh, lad os sige, man er på arbejde. Det er i hvert fald noget, jeg prøver at udfordre mig selv lidt i. I stedet for at starte arbejdsdagen med at tænke sådan, Hu, jeg har meget. Øh, hold op, jeg har mange ting, jeg skal nå i dag. Og øh, så er jeg det møde der, og jeg har det. Øh, så starte dagen med at sige sådan, ej, for har jeg lang tid. <laughs> altså, jeg har... Lad sige, en otte timers arbejdsdag. Ikke? Jeg har otte altså timer, det er altså lang tid på en dag. Mm. Og det der bare sådan at vende sit perspektiv på det, kan bare gøre, at man, at man går mere roligt til dagen. Og jeg tror ikke, det betyder, at man når mindre. Måske tværtimod.
1: Ja, det er lidt ligesom det der med, når man står over for noget, man ikke kan overskue sig, i stedet for at sige, hvor jeg bare ikke overgår det der, så sige, Gud, hvor er jeg egentlig heldig, ja. at jeg lever og ja. får lov til det der. Det lyder sådan lidt klichéagtigt, men det kan vende mm -hmm. din perspektiv.
2: Ja, og det er jo det der lidt er i hele den øh, det her med kiggen indad, ikke? Fordi altså, det kan jo det er en svær balance, fordi det kan meget hurtigt komme til at lyde meget sådan altså meget spirituelt det der med sådan. men, men øh, og jeg har egentlig aldrig været sådan super spirituel, men jeg har faktisk i løbet af Ja, i løbet af de sidste her andet år, eller sådan og har jeg haft sådan nogle oplevelser, hvor jeg har tænkt sådan, at det her er sådan en awakening. <laughs> altså hvor jeg sådan vid bare har kunne mærke sådan en, en, øh, en, en. Jeg har gået for mig selv. Det er typisk gået ud i naturen, og så har jeg bare ikke kun at være med at smile. Altså sådan helt vildt. <laughs> så underligt. <laughs> øhm, og, 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 og det er det, der lidt er ved, tror jeg, når man er i de her svære tidspunkter i livet. Det er et langt sejtræk at blive ved med at kigge ind af og udfordre, øh, udfordre sig selv. Og, og, og det er ikke nødvendigvis altid sådan super sjovt, vel? Øhm, men jeg tror bare, at det der, der venter på den anden side, også når man tør at, 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 at gå efter de ting der, som der kommer til en i løbet af den krise, hvor man mærker, at der er noget, der er rigtigt. Det der er på den anden side, det er jo den der ro. Og den der glæde. Og det er et liv, hvor man har behov for mindre for at være glad. Altså det, det har været et skift for mig. at Jeg er skiftet fra det job, jeg kom fra til det, jeg er i i dag. På blandt andet økonomien. Og jeg står også alene nu med min husholdning. <laughs> og øhm, jeg har simpelthen taget det som en, en mega fed udfordring. Fordi at det taler helt vildt godt ind i alt det, jeg lige har været igennem på en eller anden måde. Det der med at sige, at... Øhm, det er ikke alle de der ydre ting, jeg har, har behov for. Det er ikke der, min lykke den ligger. Det har jeg fundet ud af nu ved Jeg ved godt, hvor min glæde den ligger henne, og det er de ting, jeg skal dyrke. Og de ting, de koster ikke penge. Kan du ikke fortælle lidt om den? <laughs> jo. Øhm, processen har givet mig mulighed for at sætte nogle overskrifter på, øhm, hvor det er, jeg har det godt i livet, eller hvad det er, der gør mig glad. Og hele øvelsen for mig her efter, øh, jeg er begyndt at få det bedre, min hjerne er begyndt at spire igen, som jeg siger, jeg er begyndt at få, få mere lyst til, til livet igen, verden er begyndt at få flere farver på en eller anden måde. Øh, så, så prøver jeg at finde en eller anden løsning, hvor at, øh, alle de her overskrifter, de kan komme til på en eller anden måde og hænge lidt mere sammen. Og, øh, og det handler rigtig meget om relationer. Det kan både være og det kan være venner. Øhm, så handler det rigtig meget om aktivitet. Altså at bruge min krop. Det handler meget om at øh, hvad skal man sige, vok vokse som menneske. Altså blive ved med at og, øh, ikke, ikke stå i, i stillestand på en eller anden måde. Altså, det, var nok det, jeg, det var nok det, jeg følte, jeg gjorde på et tidspunkt. Og det var sådan, I en meget lang periode var der stillestand, og jeg kunne ikke se, hvordan jeg skulle komme ud af det. Øh, igen sådan eksistentielt på en eller anden måde, så, så, så lå jeg råd rundt et eller andet sted, basket rundt i en eller anden, en eller anden pøl. <laughs> og kunne ikke rigtig sådan... Øh, øh, jeg, jeg, blev bare, jeg blev bare ikke en, en bedre version af mig selv. Øh, tværtimod, jeg blev mere grå. Øh, og og, og øh, det der med at, at og blive ved med at grave. Altså, Nogle vil nok sidde og tænke sådan, kan man da jo ikke bare være tilfreds med det liv, man har? <laughs> og, øh, og, og det kan man også godt. Øhm, men, men jeg tror bare på, at vores sådan, øhm, vi er glade, vi, vi har det godt i livet, når vi føler, at vi ekspanderer, og vi udvider os, og vi mm forstår at være i, i verden på en, en bedre måde. Det er i hvert fald noget, som nærer mig helt vildt. <laughs> øhm, så man kan sige, at den kombination der med at anerkende relationer mere, øh, anerkende min egen proces på en eller anden måde, i hvilken som helst retning, det kan også være kreativt. Øhm, og, øh, og, øh, og så det her med aktivitet. Øhm, der er bare der er nogle ting, som er sådan, det kræver, det kan jeg jo... Altså, det kræver jo ikke jobbet. Det kræver heller ikke pengene, faktisk. Jeg har det, jeg skal bruge i mit liv. Og, og, øhm, og det synes jeg bare er enormt smukt, et eller andet sted. Hvis man kan komme frem til det, at man sådan kan, være, kan være glad i de ting, man bare har øh, som, som basen, øh, så tror jeg på, at man i det hele taget vil opnå en lang større tilfredshed, uanset hvilken vej, man så begiver sig ud af. Det kan sagtens være, at jeg skal tilbage en eller anden gang, og det kan også være, at nu det jeg endnu kommer til at udvikle sig, at jeg kommer til at komme tilbage i mit, hvad skal man sige, businesswoman mindset, men det bliver på en ny måde, som er mere rigtig for mig. Og på en måde, hvor jeg står ved det menneske, jeg er, den kvinde, jeg er, ikke mindst.
1: Det ja, lyder jo fantastisk dejligt at komme til den erkendelse, og, og vi talte også lidt om det, inden vi startede her, at det her med det var også noget, jeg talte med Jeanette Frost-Ebstrup om i det allerførste afsnit i den her podcast-serie. At sådan det der med, vi har en tendens til at sige, enten trives vi, eller også mistrives vi. Mm. Men hvad med, at vi faktisk kan stortrives, mm. og at den store trivsel ikke betyder, eller behøver at hænge sammen med noget som helst materielt. Men faktisk finder vi nøglen til det ved at kigge ind i jer selv, og ved at netop være nærværende og åbenfagende, både nedgang og modgang.
2: Men der er noget enormt svært ved det der, ikke? Helt vildt. Der er noget enormt... For mig er der noget, faktisk, i og med, at jeg har det her meget positiv, optimistiske sind, jeg har faktisk haft svært ved at stå i det nogle gange. Jeg, jeg, jeg har kunnet mærke nogle gange gennem mit liv, at jeg har pillet mig selv lidt ned. Altså, som om jeg ikke helt måtte være så glad. Det, det er jo lidt... Øh... Det er jo lidt underligt, ikke? Mm. Og, øhm, og, og vi har den øh, ganske velkendte jente Det der med, at man skal ikke sådan tro, man er noget. Og, og det, det hænger jo sammen med det der med sådan, jamen, stortrives. Hvad, altså, er man ligesom berettiget til det på en eller anden måde? <laughs> Men altså, så, så er det bare, jeg sådan kommer lidt tilbage til det der med, at vi har et liv, ikke? Vi har bare det her ene liv. Jamen, hvorfor ikke prøve at stortrivs i det?
1: <laughs> det minder mig lidt om... Øhm jeg læste den bog, der hedder Det hele handler ikke om dig, Annils Overgård. Og han stiller det her spørgsmål med sådan helt grundlæggende. Hvor mange af dine otte oldeforældre? Mm. Det må du jo sådan principielt have. Mm. Kan du huske navnet på, og hvad laver de? Mm. Eller hvad lavede de? Mm. Og øh, jeg tror, i hvert fald for mit eget vedkommende for rigtig mange vedkommende, så kan man nok huske, Måske et no, hvis man er heldig, og man er en af ikke valget. Og det er jo ikke for at være totalt negativ, det er bare for at sige, jeg tror, der er rigtig mange, der har en streben om, at altså, uger uh, vil de bare gerne være den nye Nelson Mandela og ændre hele verden. Og det ville det også være fantastisk, hvis vi kunne det. Men rigtig mange af os, vi, vi, vi når ikke dertil. En ting er sikkert, er, at vi lever og vi dør, og vi har det her liv. Og hvis vi er heldige, så betyder vi noget for vores børn og for vores børnebørn måske også for vores oldebørn, men pointen er bare det der med, lige at få perspektiv på, du har nu, så lad være at bruge så mange kræfter på at skulle blive et eller andet, forhåbentlig måske i fremtiden, men vær noget, nu, for dem der, der er nær.
2: Og ordet perspektiv, det elsker jeg. Altså det, 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 det er noget, der har fulgt mig i, i mange år. Jeg havde også en, jeg havde en blog engang, fordi jeg netop søgte perspektiv. Jeg søger har jeg fundet ud af. Jeg har ikke været bevidst om det, men jeg søger altid perspektiv. Jeg tror også det er derfor jeg trives så godt i at, at læse og at lære om, om det indre. Fordi at ved at skabe perspektiv så trækker vi os selv ud af den anden dam, ikke? Altså, det er jo ikke... Vi, vi lærer så mange vi tillærer os selv så mange historier og koncepter omkring, hvad, hvad livet er, ikke? Men så hvis man læser noget, som, som er med til at skabe perspektiv, så kan man på en eller anden måde trække sig selv lidt væk fra det, eller lidt ud fra det, se det fra en anden vinkel, og trække sig op over det. Og, øhm, og det synes jeg bare er, er så fedt, når man har de oplevelser, hvor man sådan får en større forståelse for, for, for det, vi er på en eller anden måde. Øhm, og det er også med til at give en, mere, altså en større, større ro, fordi man ikke hele tiden er opslugt i de der fortællinger, som man man øh, på en eller anden måde har fået bildet sig selv ind, eller andre har bildet en ind.
1: Så er øvelsen jo så at blive ved med at huske sig selv på de, mm -hmm. de læringer mm -hmm. og de indblik man har fået, ikke? fordi det er også tit, man kan læse alt muligt, og så være sådan, ej, hvor giver det god mening.
2: Altså, jeg har øh, læst, lyttet og lært i mange år til alt, hvad der handler om det indre, og i efteråret gik jeg ned med stress. Ikke? Mm. Altså, jeg, jeg, jeg havde... Altså, jeg kunne godt have, have på en eller anden måde sagt til mig selv med den identifikation der ligger i at være et menneske, der går så meget op i det indre, at jeg så ikke burde være en, der kunne gå ned med stress. Men, men, men vi er irrationelle mennesker på mange måder, ikke? Og, 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 og det, det, det er ikke så simpelt. Jeg tror, at man skal, man skal bare blive ved med at være, være opsøgende, og, og så hen ad vejen så danner, danner perspektivet sig.
1: Mm. Og det linker jo meget godt til, vi har også talt om det i tidligere afsnit, men altså helt Almindelig adfærdsteori Altså hvis du skal lære en ny adfærd Så gælder indsigten Den fylder måske 10 eller det 20% okay. Og så resten af læringen Den kommer i at man øver sig okay. Så der kan være masser af bøger Men man skal også øve sig Det er et kontinuerligt arbejde Ida, vil du ikke fortælle mig lidt om, fordi nu lærer jeg jo ud med at sige det her med, at det, det, handler om, eller det her afsnit handler om din valg i livet og nogle store nye valg. Og vi taler også lidt rundt omkring det og det synes jeg giver så god mening. Men du vælger, eller har valgt at gå ind i det her yogastudie. Mm
0: -hmm.
1: Vil du ikke fortælle mig lidt om, hvad din overvejelse
2: har været ja. til at tage det valg? Jo, nu kan vi måske afsløre, hvad jeg, <laughs> hvad jeg har, har lavet tidligere. Men jeg, jeg har jo siddet i en i en lidt større organisation, øh, som øh, Country Sales Director. <laughs> en, lille, en lille organisation i Danmark, men, men trods alt med en vis portion ansvar og, og, og diverse goder. Som følger min proces, så blev jeg lige så stille klar over, at øh, det, det arbejde kunne jeg sagtens finde ud af. Men, øh, men, men det, var ikke, det har ikke gjort mig glad. Det hele hænger jo sammen. Jeg har, ikke, jeg har ikke før nu været så bevidst om, hvem jeg er. Og det betyder også, at når, når jeg gennem livet er blevet tilbudt forskellige spændende muligheder, så har jeg grebet dem og gået med dem. Men uden egentlig at vide, hvor jeg skulle kigge inden, og kigge efter inde i mig selv, om det, om det var rigtigt for mig. Så er jeg gået med en masse ting, og den virksomhed, jeg var i, har jeg været med i, i ni år, og de har jo tilbudt mig en masse spændende muligheder. Og, og jeg fortryder det på ingen måde, fordi jeg har fået en masse forretningsmæssig øh, øh, viden med derfra, og, øh, og altså, der, der, der er ikke noget der. Men i bund og grund, så bruger vi bare så mange timer på det arbejde, og øh, til sidst, fordi jeg var så opmærksom på, på, min, på mig selv og min proces, så kunne jeg godt lige pludselig øh, godt se, at det var, ikke, øh, det, var bare ikke, det var ikke stedet for mig på den lange bane, der skulle ske et skift. Og så øh, det her yogastudie, som jeg er kommet til, er et sted. Det er også en café, hvor jeg selv er kommet. Jeg boede ude øh, på Slusøholm, hvor det ligger. Og, øh, og det er et sted, som har resoneret helt vildt meget med mig. Så jeg tog fat i hende, der har det. Helt ud af det blå. Og jeg var nærmest der, hvor jeg tænkte, at jeg bare kunne komme ned og stå og lave kaffe. Fordi jeg var bare, jeg var bare så færdig med at, at leve i det traditionelle arbejdsliv på en eller anden måde. Det havde tæret på mig i rigtig mange år. Så jeg havde bare brug for, som du sagde tidligere, tid. Til lige at, egentlig bare lidt en pause, til lige at være i mig selv og mærke efter. Og øh, vi startede vores dialog, og, øh, og det, det endte med meget hurtigt, at vi nok godt begge to kunne se, at øh, jeg skulle mere end at lave kaffe. <laughs> men, øh, men det er en lille forretning, og, og det er en stor investering at få en fuldtidsmedarbejder ind. Men vi fandt dog frem til et, 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 et grundlag, som, øh, som er et grundlag, men som jo også er noget helt andet end det, jeg kommer fra. Og naturligt med det, så kom der en masse tanker omkring både hvad ved andre tænkte... Øh, kan jeg klare økonomien? Øhm, men jeg synes, det er fedt at være et lille sted kontra et større sted. Øhm, der har været sindssygt mange tanker omkring det. Hvad gjorde du med de tanker? Jamen, jeg, jeg, jeg tror helt sikkert, at jeg havde fundet noget styrke gennem min øvrige proces. Begyndt at blive bedre til at mærke ind i, hvad, hvad der betyder noget for mig, hvad der er rigtigt. Og derfor så, så blev det faktisk øh, ret hurtigt ikke så meget spørgsmål om, om det var det rigtige sted for mig at være, men mere de der sådan, øh, økonomien og de, lidt mere, de der ydre ting. Øhm, og, 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 og dem brugte jeg lang tid på, <laughs> på at, at tænke over, jeg tog meget langt til løb. Altså det gjorde jeg virkelig. Og tankerne, når de kom omkring det, men man kan jo ikke rigtig... Øhm, ja, jeg tror, jeg er god til at tage en tanke og så bare kigge på den og ikke sådan dømme for meget omkring mig selv. Eller, altså, øh, men, men, men bare lidt sådan være opmærksom på, at der er, der er et eller her, som, som jeg skal dykke ind i og finde ud af, hvad der er. Og så, så går jeg i gang med min indre proces, som jeg altid gør. Så læser jeg, lytter og snakker og med folk, og prøver ligesom at finde et, et, et fundament for at tage den beslutning, der er rigtig. Selvom det kan være en, en stor og, og på en eller anden måde nervepevende beslutning, men, men hvis jeg kan mærke den i maven, så... Øh, så ved jeg, at den er der. Og så har jeg en stor tillid til, at jeg skal
1: nok finde ud af det. Ja, og du tog altså den her beslutning, mm. og er nu en del af det yoga-studie, mm. som kommercielt direktør.
2: Og yoga-manager.
1: Nu handler den her podcast jo om mental sundhed, og mere specifikt, hvordan vi går og har det indeni. Hvordan påvirker det os og vores hverdag? Hvordan har det her valg påvirket, hvordan du har det? Du er stadig mm. meget i begyndelsen af mm. din nye rejse, men... Hvad er det, du mærker, at det har gjort ved dig?
2: Oh, jamen, jeg tror, at jeg... Nu er jeg i stand til at mærke, at det er noget, der er rigtigt for mig. Det har jeg ikke været før. Og det er, fordi jeg har fundet ind til, til noget kerne i mig selv. Så jeg, jeg er stor trivs. Jeg, har, altså jeg, jeg er så glad for det. Jeg, jeg er meget opmærksom på, at der er nogle... nogle ting fra min historik og min, nogle vaner, der er opbygget og så videre, som jeg godt kan se, at selvom jeg skifter rammerne ud, så følger de ting de kan godt stadig følge med, hvis ikke jeg opspår ligesom at ændre det. Det kan være noget for eksempel i forhold til, hvordan man øh, arbejder, prioriterer øh, alle de her sådan lidt strukturelle ting omkring at være et arbejde det er lige meget mere en stor eller en lille virksomhed jeg kan altid have travlt, altså det, øh, så, så der er nogle ting der jeg er ops på men, men jeg har fundet hen til et sted hvor at jeg kan være øh, den jeg er og øh, et nyt sådan, begreb der er blevet rigtig vigtigt for mig det er det her med det feminine lederskab som ikke handler om sådan en eller anden øh, hvad skal man sige øh, at vi ikke kan bruge mændene til noget det handler det slet ikke om øh, men men øh, i den gamle organisation, der, der sad jeg blandt øh, mandlige chefer, og de, øh, de leder på den måde, de gør det så fint. Nogle gange, så, øh, som kvinde, så desværre, så passer man sig bare ind på en eller anden måde. Altså man, 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 man indtager en eller anden form, som passer ind i det. Og øh, det nye sted her, der er vi et lille team, hvor jeg har mulighed for at være... Være i mit mere sådan feminine. Jeg, jeg er enormt meget. Jeg har udnævnt mig selv. Til, til stressambassadør blandt andet. Jeg, jeg bruger sådan coaching. Og, og dialog rigtig meget. Med mine kollegaer. Og, og, og giver plads. Og lad der også være plads til at have følelser. Og lad der være plads til at være menneske. Og det det trives jeg bare så godt med. Altså jeg synes, det er, det, er så, det er så dejligt at kunne få lov til både selv at have den plads, men også at give den plads. Øhm, og så har jeg lukket nogle ting ind i mit liv i forbindelse med at vælge det sted at arbejde. Øhm, det er et sted, som har, har en masse at gøre med yoga og meditation. Der kommer en masse mennesker dernede, som lever i, i det felt. Øhm, og generelt er der bare super meget fokus på at, 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 at passe på sig selv og have det godt. Og det, det tror jeg bare, det har vi så meget brug for. Så, så på en eller anden måde, så har det været en, en rigtig smuk, jeg vil ikke sige afslutning, for jeg kommer til at være i proces altid, men... men men det har på en eller anden måde det er en, det er en, rigtig, en rigtig smuk overgang fra, fra hele den krise, der har været og alle de svære ting øhm, og nu kan jeg mærke at nu, nu det her med at spire altså mine idéer spire jeg, jeg er mere kreativ jeg har lyst til at arbejde igen også, hvilket er dejligt så dejligt så.
1: det lyder jo virkelig til, at det har påvirket dig mm. positivt på det menneskelige plan mm. og på det mentale plan jeg håber der er mange andre der også kan ende der. Hvornår fylder de negative tanker, hvis de fylder mm. stadigvæk? Altså det her med samfundsdiskursen mm. og lønnen og titlen. Mm. Ja, mit spørgsmål er, fylder de stadig og hvad gør du hvis de tanker kommer?
2: Altså jeg tror jeg, jeg sagde det på et tidspunkt tidligere at at, at altså jeg tror ikke det er meningen vi skal være lykkelige hele tiden. Altså det, det tror jeg man ikke hvis sådan er fra naturens side er indstillet på det vel? Så selvfølgelig har jeg også dage hvor, at, øh, hvor at jeg bliver, bliver i tvivl eller bliver, bliver usikker. Men tilbage til det med at vise sig selv omsorg. Det er ganske naturligt, at lige så snart vi får en tanke, der gør os utryg, så, så, så er den næste tanke sådan, hvordan kan jeg søge noget tryghed i det her. Ikke? Og, og der prøver jeg på en eller anden måde bare at læne mig ind i, at det, altså, tingene har det med at, 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 at gå sin gang. Det skal nok gå det her. Hvis jeg er en eller anden år, så lad os sige, at vi tager udgangspunkt i, i, i økonomien, min private økonomi, kvæg, at jeg har gået ind i en anden stilling med en helt anden lænding, det værste, der kan ske, det er jo, at det hænger sammen. Og så er jeg helt sikker på med mig selv, og så finder jeg en løsning, så jeg kan få det til at hænge sammen. Mm -hmm. ikke? Så jeg prøver hele tiden at være sådan, øh, læ lænd mig ind i livet, og lænd mig ind i, at, i min, i min øh, tillid til, at øh, katastroferne er sjældent så store, som vi gør dem til. Vi bygger nogle store, store, store mure op for os selv, ikke, i livet, som kan være så svære at nedbryde.
1: Ja, det er jo det her med, at man siger, at, at, at der er nogen, der siger 80%, og nogen, der siger 99% mm. af vores bekymringer, mm. bliver ikke til det. Okay. Vi uh, går og tænker, og der er faktisk lavet studier på det.
2: Ja, lige præcis. Øhm, og, og, og ligesom at ja, slå autopiloten fra, og, øh, og, og kigge på de der ting, som vi tænker og tror. Mm. Og så netop stille spørgsmål om, sådan, hvad, er, altså, hvad er det værste, der kan ske? Helt ærligt, vi, som du startede med at sige, vi altså, vi lever i et, et et trygt samfund. Ikke? Øhm, det kan være familie, der kan gribe os. Det kan være <laughs> samfundet kan gribe os. Vi har relationer. Altså, hvis man skulle komme derud, hvor tingene ikke hænger sammen, så tror jeg også, man går i en eller anden måde, hvor man nok skal finde ud af det.
1: Det er bare vigtigt at blive af, at det er bare vigtigt at blive i den overbevisning eller i det perspektiv. Ikke for ellers tror jeg i hvert fald, at man hurtigt kan komme til at hvis man allerede har nogle tanker om, åh hvad med løn og hvad med hvad tænker andre, hvis man så netop går på LinkedIn eller yeah. lige ser en veninde, som du yeah. ved har taget en helt anden regning og er blevet VP et eller andet, eller hvor det var, der nu er sådan objektivt en rigtig høj stilling, så skal man i hvert fald lige være lidt stærk for og disciplineret mentalt for ikke at sådan, åh hvorfor er jeg ikke det eller hvad yeah. betyder det for mig og sådan. Det skal man i hvert fald huske, at det kan Jamen man jo altså let ja, påvirke. Det,
2: det, det oplever jeg og har jeg jo oplevet på første hånd, fordi jeg har valgt både at, øh, øh, hvad skal man sige, at vende hele mit liv på hovedet. Og øh, det tidspunkt, hvor jeg er i livet, som er i start 30'erne. Øh, altså nu sidder vi her i dit dejlige hus, ikke hvor du har din familie samlet. Øh, min familie er ikke samlet nu. Jeg har, jeg har købt en andelslejlighed men en lille lejlighed. Øh, på den måde kan man... Og jeg har også valgt at skifte mit job ud. Så man, man kan vælge at sige, at det, det kunne jeg jo godt lade mig holde tilbage af. Ikke? Øhm, men ja. Og sådan
1: kan vi jo alle sammen altid kigge på noget, der er i bedre, større, ja. 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 vildere. Ja. Ja. Og det tror jeg er meget sjældent. At der kommer noget konstruktivt ud. Nej,
2: ikke? så tilbage til det med at sige, at okay, jeg kan have det største hus og så mange penge, og jeg kan have ikke det. <laughs> Og, og, og jeg kan godt finde en glæde alligevel, mm. fordi det, ikke, det er fantastisk at have mange ting. Det er jo skønt. Det er bare ikke det, der, definerer, der bør definere glæden, og hvis man kan finde ind til i sit liv, at, at, at det helt simple liv er tilfredsstillende. Hvis man kan sådan stå i det med styrke og, 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 og ikke blive påvirket, som du siger, af alle de ting, man ser, så har man jo fundet noget, der er tættere på roen og glæden og lykken et eller andet sted, fordi at, at man ikke hele tiden kommer til at hakke sig selv ned og synes, man ikke har gjort det godt nok, eller man ikke er perfekt nok. Ikke? Øhm,
1: ja. Og igen er der jo de der... Studier. Jeg henviser meget ja. til studier, men der er også mange spændende ting, der er blevet undersøgt med det her med, at materialistiske ting og, og penge, det gør dig kortvarigt glad, og selvfølgelig gør det dig godt, du kan føle tryghed til en vis grad, men faktisk har mennesket sådan en grundlæggende lykkefølelse, så penge og materialistiske ting kan få dig til at pike kortvarigt ja. på den front, men dårlige ting og sygdom kan også få dig til at... Øhm, ligesom gå ned af mm. i, i, i den skala og det smukke på godt og ondt er at vi faktisk størstedelen af alle mennesker vender tilbage til deres base happiness mm. og derfor er det jo som du helt rigtigt siger eller i hvert fald som jeg ser det også der du skal ændre dig selv mm. og det er der du skal finde din glæde og ikke i, i alle de udefra ting der kan få dig op og ned for helt sikkert der vil altid være modgang og medgang, og ja som du også siger tror jeg i hvert fald også på at vi ikke kan være lykkelige hele tiden. Fordi hvis vi var det, hvis vi så det var lykkedes, så var det jo bare vores, vores grundlag. Ikke? Ida, inden vi når til slutningen, så har jeg lige lyst til at spørge dig om succes for dig. Nu talte jeg tidligere med Iben Bjerging, det nævnte jeg lige før, hvor vi taler med hendes baggrund omkring
2: succes og værdi. Hvad, hvad er succes for dig? <laughs> hmm. Jeg er glad for, at du spørger egentlig, fordi det er sådan et ord, hvor jeg har det, sådan lidt,
1: uh... <laughs> det er lidt irriterende.
2: Ja, der, er et eller andet, der er et eller andet med det, det ord der. Og, og, og fuldstændig, som vi lige har snakket om, jo, så det er jo, det, er jo, det er jo det, der er problemet. Ikke? At hvis succesen bliver målt i vores titler, eller i vores uh, penge, eller i vores ting, eller i vores whatever, det nu er på, på ydersiden. Hvor er det, man sætter barn for sig selv? Fordi man kunne også godt vælge at sige, at ø, succes for mig, det er, at jeg står på morgenen og er glad. Mm. Og hvad der, så, hvad der så gør, at du når dertil, altså, det, er jo, det, er jo, ja. det er jo så et arbejde, man skal gøre for at, <laughs> at finde ind i det. Men, men hvis man hele tiden sætter en, en, en bare i form af at bruge ordet succes som noget, der er højt ragende på en eller anden måde, eller noget, som er som hele tiden stræber os til at, at accelerere og blive mere og få mere og være mere i sådan traditionelle form. Så, så succes er bare, ikke, øh, det, det bare nødvendigvis et nødvendigvis en god ting at stile efter. Jeg kan meget bedre lide definitionen, der, 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 der sætter en lavere bare, fordi når du så når den, så er du også, altså du bliver du hurtigere glad også. Ikke?
1: På den anden måde kan du i hvert fald ofte blive skuffet mig ikke?
2: Jo, præcis. Jo, og, og hvis du bliver ved med at skulle mere, 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 så er du altid jagt på en eller andet. Du jager et eller andet, som du tænker vil gøre dig glad, og så når du dertil, og så, så er det bare noget nyt. Mm. Og øh, det det, det kunne jeg personligt, altså det, det vil jeg gerne gøre op med for mig. Altså, øhm, jeg har faktisk aldrig søgt titler. Jeg har, så, jeg, jeg har fået nogle fine titler hen ad vejen, og det, det er jo så fint, men det har aldrig været sådan en målestok for mig. Øhm, og det er det, det er det stadig ikke. Øhm, og jeg har ikke lyst til, at det skal være det. Fordi min, min, min definition af succes skal helt klart handle om øh, at, have det, at have det godt i mit liv. Og så, så er det egentlig ikke de der ydre faktorer, der skal afgøre det. Men man kan have den taknemmelighed med, der følger, hvis man har sat succesbarn på noget andet på en eller anden måde, så er det jo en meget federe måde at få den der ydre succes på, synes jeg. Fordi at man ikke bare gør det for at gøre det, men man, man, har, et eller andet, man har fundet sit ståsted. Og så tager man alt der kommer til en med en langt større sådan, glæde og øh, opmærksomhed og, øh, og bevidsthed, øh, i stedet for bare sådan hovedkult og lede efter det der mål.
1: Mm, det er i hvert fald hårdt for os, hvis mm. vi altid er, er på jagt, uden mm. at være her og nede, det der er. Mm. Ida, vi er ved at være ved vejs inden, men inden vi stopper, så vil jeg gerne høre dig om, hvilke tre råd eller reminders baseret på din erfaring, du gerne vil give videre. Hvis der er nogle lyttere, der sidder med de samme problematikker og følelser, eller bare nogle af dem, øh, som du gør, hvilke råd skulle de så tage med.
2: Se, der ville det være godt at have forberedt en lille liste. <laughs> der, er, der kan være mange ting, men jeg kan jo starte med, og øhm, nu ligger der her ved siden af mig, øhm, hvad der egentlig bare er en studiekalender, men øh, jeg har skrevet en, en, øh, en overskrift på den, der hedder The Inner Workbook. Øhm, og det er min lille, min lille øh, dagbog, kan man sige. Øhm, ikke sådan, hvor jeg skriver, hvad jeg for dagen til at gå med, men jeg hiver den frem, når jeg har brug for at og give slip på en eller anden måde, og, 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 og formulere og få ned på, på skrift, hvad det er, der sker indeni mig. Og det er, for mig personligt det er det sikkert ikke for alle, men for mig så er det et sindssygt godt værktøj. Nogle gange, når jeg sidder og skriver i den, særligt når jeg er sådan Det er mest, når jeg har det sådan svært, og jeg er i krisetid, at jeg bruger den. Imens jeg skriver så bliver jeg klogere på en eller anden måde på mig selv. Det kan være, at jeg har startet med at skrive om, at det er svært, og det ene og det andet, og jeg skriver om alle mine følelser, og så er det som om, jeg sådan, så finder jeg ud af at, at bliver klar over, hvad er det, der foregår her, og så kan jeg se klart lige pludselig, og så ender det med at være sådan...
1: Nu er jeg meget glad. Ja,
2: nu, nu har jeg det bedre, fordi mm. jeg ligesom sådan, ah, det, det var det, der lige lå. Så for mig at have et eller andet sted, hvor man helt fuldstændig... Øh, rådt øh, kan, kan kan levere sit inddrag ud på en eller anden måde. Æm, det, det er et virkelig godt værktøj for mig, og faktisk også at kigge tilbage i. Æm, nu læste jeg den lige lidt igennem her, inden vi skulle lave podcasten i dag. Og det er så interessant for mig faktisk at se, hvilken proces det er, jeg har været i, fordi man glemmer det. Og også at se det her med, at, øh, at det er totalt rutsjebane. ikke? Jeg gået fra krise til... Øh, øh, den der, øh, hvor jeg bare går og smiler helt vildt, og, og så har det været svært igen, og, og det er jo det, der er at være, være menneske på en eller anden måde. Ikke? Øh, det er ret fint at kunne kigge tilbage på, det lidt sådan et, et øh, testamente på en eller anden måde for, for mig selv, for den, den proces, jeg har været i. Så øh, skrive dagbog. Ja, have et eller, andet, øh, et eller andet sted, og ligesom bare få det ud, og ikke dømme det. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, det der med ikke at dømme mig selv siger at det er helt okay, det er normalt altså vi har det med at føle at vi går alene rundt med vores frustrationer og vores forvirring og det tror jeg bare ikke er rigtigt altså hvor mange mennesker er der på den her jordklode altså jeg er helt sikker på at øh, hvis man selv føler noget så er der helt sikkert også rigtig mange andre der gør det, så, så lad være med at være dømmende over for det der kommer ud gennem den øh, kuglepind der når man skriver
1: og måske også du har i hvert fald været inde på ens tanker helt normalt eller helt ja. generelt så det er ja. måske et andet råd det der med at omfavne ja. og ikke dømme ja, det der, altså, der kommer
2: Ja, jeg tror, det, jeg tror, det er sindssygt vigtigt at give den plads til sig selv og bare sige, det er okay. Det er okay, jeg føler sådan her lige nu, selvom det måske føles forkert. Det føles jo forkert at tænke, når man har et barn sammen, at man ikke skal være her i den relation. Det er jo en tanke på en eller anden måde. Ikke? Altså, nu skal jeg bare gøre alt, hvad jeg skal altså, for at, 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 at finde tilbage og blive i det. Og det... Øhm det prøvede jeg også. Og, og så, men på en eller anden måde, så er det jo bare sådan, at det sådan, du har det, så er det jo sådan, du har det lige nu. Og så må man jo finde ud af, hvordan det, hvordan det skal udvikle sig hen ad vejen. Så tror jeg, en, en, en tredje ting kan være det her med at huske, at livet det er en leg. <laughs> øhm, når man er i sin dybeste krise, så er det meget, meget svært at få øje på. <laughs> det ved jeg godt. Øhm, men, men der er et eller andet det her med, som vi har snakket om før. Altså, hvor galt kan det gå? Øhm, og, og jeg har ikke lyst til at hvad skal man sige, tale ned til livets seriøsitet, fordi det er, det er super. Altså, vores individuelle liv er jo vigtigt for os. Men jeg kan bare godt lide tanken om at åbne op for, at det, det er okay at lege. Og det er okay, at man, hvis man føler, at man ikke skal følge lige præcis den vej, der er lagt ud for en, så er det okay at, at prøve noget andet af. Øhm, og, og, ligesom, og, og følge det, som, som maven fortæller en. Så jeg tror, det der med nogle gange, og, og selvom tingene er sindssygt svære, og man er vildt forvirret, og øh, det kan være, at det er svært på arbejde, det kan være, det er svært i parforholdet, øh, det kan være, at ja, bare lige sådan, med sig selv om, at, at, at det er okay, og at der findes en vej, og at vi skal... Vi skal huske også at have det rart, mens vi, mens vi er her. Ikke? Og ikke det her med ikke at dømme sig selv. Altså lad det være der, og så øhm, ja, arbejde med, med sig selv og processen.
1: Fortsat hele livet.
2: Ja. Yeah. Mm. Stor opgave. Ja, det er. Og måske også en opgave, altså det er jo ikke for alle. Det er også okay.
1: Ja. Ida, tusind tak, fordi du vil være med i dag og åbne op og fortælle din jeg synes, du er meget inspirerende, og jeg synes, det er dejligt, at du fortæller dine sårbarheder, og det, der har været svært, og det, der har gjort godt, og det, du er blevet klogere på. Så tusind tak, fordi du vil være her i dag og dele din historie.
2: Tak, fordi jeg måtte komme.
1: Det var så lidt. <laughs> Jeg tror, at mange af jer er enige med mig i, at Ida hun har fundet frem til virkelig mange kloge og værdifulde perspektiver på livet. For eksempel det her med, at vi ikke bør lade os styre ydre faktorer, som for eksempel materielle ting og andres forventninger. At vi bør være glade for det liv, vi har. At vi bør tage os tid til at mærke efter, hvad der virkelig betyder noget for os i det her liv, og hvad der helt inde i os gør os glade. Det kan være svært at tage tid, det ved jeg selv, men det er tror jeg, er i hvert fald en vigtig øvelse i livet. Jeg kan også godt lide Idas point om, at vi skal passe på med ikke at ryge ind i det her arbejdshjul, hvor vi får mindre tid til det, der reelt har betydning for os, som f.eks. at dyrke vores nære relationer. De fleste af os har selvfølgelig brug for at tjene penge, men Idas historie er et godt eksempel på, at vi alle sammen formentlig kan skrue på nogle ting i vores liv, så vi faktisk kan have det fantastisk, selvom vi tager et job med for eksempel en langt lavere løn, end vi har været vant til. Vi har tit en tendens til at være drevet af højere løn og titler, men vi skal bare huske, at de ting kun har en kortvarig effekt på vores grundlæggende glæde, ligesom andre materielle ting i øvrigt har. En grundlæggende langvarig glæde, tror jeg, i langt højere grad hænger sammen med den måde, vi er i livet på, og den måde, vi møder livet på, både de gode og de dårlige ting. Som vi også har været inde på i andre afsnit, så tror jeg på, at en grundlæggende langvarig glæde i langt højere grad hænger sammen med den måde, vi er i livet på, og den måde, vi møder livet på. Både de gode og de dårlige ting. Og så vil jeg gerne lige gentage det spørgsmål, Ida stiller sig selv, når hun bliver i tvivl om sin valg, som er, hvad er det værste, der kan ske? For hvis vi virkelig tænker efter, så er det værste, der kan ske, måske egentlig ikke så slemt, eller i hvert fald er det noget, vi godt kan klare. Vi skal i hvert fald passe på, at vores tanker og bekymringer ikke kommer til at være dem, der står i vejen for, at vi tør tage nogle nye valg i livet. Nogle valg, der måske ender med at føre os et sted hen, hvor vi faktisk får det endnu bedre. Hvis du gerne vil høre mere om Idas historie, og måske mere specifikt omkring, hvilke tanker Ida har gjort sig om sin egen rejse i forhold til sit indre liv, hvilket hun har brugt ret meget tid på, så kan du læse den artikel, Ida har skrevet til Mindcare Collective. Du kan finde den på hjemmesiden. Tusind tak fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det du hørte, så håber jeg at du vil trykke på subscribe knappen, så du altid ved hvornår der udkommer et nyt afsnit. Du må også meget gerne rate podcasten her og skrive en kommentar i kommentarfeltet herunder, hvis du har noget på hjertet. Du er som nævnt også altid meget velkommen til at støtte podcasten her med et valgfrit beløb, hvis du kan lide det, du hører og gerne vil høre mere som det. Det kan du gøre via mobile til nummeret 155503, som du også finder i tekststykket herunder. Som det aller sidste, så vil jeg også opfordre dig til at skrive til mig, hvis der er nogle særlige emner, du rigtig gerne vil høre om i relation til mental sundhed og til det, der fylder inden i os. Enten fra et ekspertperspektiv eller igennem en personlig beretning. Skriv til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, hvor jeg øvrigt håber, at du følger med. Eller skriv til mig via min hjemmeside, mindcarecollective.com Tak fordi
0: du lyttede med.